0: O que aconteceria se pudéssemos lembrar de tudo? Oh, absolutamente tudo. É a matéria da BBC News, mundo, que veio para a BBC Brasil e que agora eu passo a fazer a leitura reativa sobre este artigo científico. Artigo científico, ou seja, com várias pessoas falando, com várias pessoas tendo informações e misturando tudo e virando um grande artigo. E hoje merece esse artigo, hoje eu leio o dia 12 do 8 Mas independente de quando você ler esse artigo vai ser para história É um dos melhores artigos, se perco que eu passo, passei o olho muito rápido E vi que esse artigo vai ser um artigo para história Olha lá, vamos lá O que aconteceria se você lembrasse de absolutamente tudo? BBC News Brasil Você gostaria de recordar cada detalhe da sua vida? Essa é a pergunta Pedro Raul Monturo Martinez, Antônio Preto, Clara e Julia Maia Arellano Que são The Conversation da BBC News Mundo Provavelmente do pessoal pelo nome do pessoal da BBC Espanha Como lá, grande artigo A gente começar a ler, nossa, começaram a ler Olha, lembrar de absolutamente tudo seria incrível, não é? Kunz, o oh, memorioso, pode não ter a mesma opinião Olha só que legal aos 19 anos, ele bateu a cabeça com força ao andar de a cavalo e quando voltou a si percebeu que havia adquirido o incrível talento ou talvez maldição de lembrar de tudo ao que percebia ao seu redor. Abre aspas. Essas memórias não eram simples. Cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas e assim por diante. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entre sonhos, Duas ou três vezes havia reconstruído um dia inteiro. Nunca havia duvidado. Mas cada reconstrução exigia um dia inteiro. No entanto, FUNS não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer as diferenças. É generalizar. Abstrair. Olha o, olha o termo que magnífico aqui. ó. Vou ler de novo. Pensar é esquecer as diferenças. É generalizar. Abstrair. No um mundo lotado de fundos Havia detalhes quase imediatos. Olha aí o primeiro ponto: já como é ruim ter memória, grande memória, e só lembrar mesmo o que é importante. Salomão, o memorável, aqui é o, o tópico. A realidade, Funes, nunca existiu, ao menos fora da mente prodigiosa do escritor argentino Jorge Luiz Borges e do conto uns o Memorioso, publicado em 1942. Eu não conheci esse ponto e eu vou atrás. Fundo ou memorioso. Vou ler hoje. Mas, por mais extraordinário que possa parecer, houve alguém muito parecido no mundo real. Inclusive, eu vou ler aqui. Eu vou deixar gravado aqui. para trás depois e, após eu terminar essa leitura reativa, vou fazer a reação amanhã, domingo, hoje é sábado, amanhã domingo eu faço esse conto. Independente do tamanho, duas, três horas de leitura aqui, a gente tá... Vou fazer. Nenhum problema. Estamos falando de Solomon cara, um memonista profissional russo que viveu em Moscou na primeira metade do século XX e foi estudado pelo, pelo neuropsicólogo Alexandre R. Luria. Seu livro A Mente de um Memori, Memonista, de 1968, descreve exaustivamente esse caso e é considerado uma joia da literatura científica. Gerecivesque, conseguia lembrar uma, com precisão, longas sequências de letras, números e palavras que mostravam para ele apenas uma vez, mesmo décadas depois e sem ir. A memória de Solomon poderia ser descrita como fotográfica, pois tudo que ele via, lia ou ouvia se transformava em memória que ele percebia claramente com o olho de sua mente, como se estivesse realmente vendo tem uma, uma foto aqui, The Mind of Momenamuxi, A Little Book About the Memory, o um livro que o neuropsicólogo soviético Alexandre Luria escreveu sobre Solomon Gervaisky. Ele, ele também fazia cópias das, das informações em formatos sensoriais diferentes do original, um fenômeno conhecido como finestesia, não conhecia vamos ler de novo aqui, está gravado para nós. Ele também fazia cópias das informações em formatos sensoriais, diferentes do original, fenômeno conhecido como sinestesia. O próprio Solomon, olha aqui, tem tá diferente, hein? Solomon, fala a mão, não sei errado, hein, BBC? Descreveu como se lembrava das listas das palavras. Então, um parênteses, eu raramente faço aqui a correção de algumas coisas, é, às vezes passa mesmo né? a hora de escrever, mas muitas vezes eu vejo, mas eu, eu passo reto, mas esse errou o nome próprio da pessoa. Salomão Salomão Vamos lá Normalmente sinto o sabor e o peso da palavra E não tenho mais nada a fazer E ela se lembra de, de si mesma Sinto uma coisa amanteigada escorregar pela minha mão Feita de vários pontos muito, muito claros Que formigam um pouco a minha mão esquerda E já não preciso mais No entanto, Salomão quis, e Tinha uma incapacidade de extrair os significados dos textos longos de entender os duplos sentidos de poesias, piadas ou provérbios e até de fazer raciocínios lógicos e matemáticos. Além disso, Pera tinha dificuldade para lembrar rostos e vozes de outras pessoas. Podemos tirar uma conclusão deste caso. Uma memória superlativa não parecia implicar maior inteligência ou melhor capacidade de raciocínio lógico ou abstrato. William James, um dos pais da psicologia contemporânea, já havia apontado no final do século XIX, abre aspas, e não lembrássemos de tudo seríamos tão deficientes na maioria das vezes como se não lembrássemos de nada. O resultado paradoxal é que uma condição para lembrar é que devemos esquecer. Olha! Tópico. Uma enciclopédia de arrependimentos. Outro caso bem conhecido parece apoiar a ideia de que uma maior capacidade de memória não necessariamente leva a uma memória melhor. Nascida em 1965, Jill Price é uma americana que consegue lembrar com riqueza de detalhes e com a mesma intensidade emocional da primeira vez tudo o que aconteceu em sua vida. Nossa, isso é uma desgraça. Essa condição é conhecida como hiperte... hipertimesia. hipertimesia. Olha só o um nome, que também não conhecia. Hipertimesia, hipertimesia e envolve uma memória autobiográfica exacerbada que se torna disfuncional e patológica o principal problema é que Tio não controla o acesso a essas memórias, em vez disso ela a sobrecarrega quando ela se depara com um encontro ou outras memórias vinculadas isso, é uma desgraça abre aspas a maioria das pessoas considera isso uma bênção mas eu chamo de fardo Explica a ela. Abraços de novo. Todos os dias eu repasso toda a minha vida na cabeça e isso tá me deixando louca. Olha aí, Adil. Que pena, Adil Price. Mas tudo bem, ela. É uma, uma fardo que você consegue carregar. Quando lendo. Ela ainda consegue se lembrar de cada uma das vezes em que sua mãe lhe dizia que estava engordando na adolescência, com o mesmo fardo emocional que sentia. Então, nossa, isso é horrível. Uma crítica dessa, dessa magnitude horrível. A memória dela se tornou uma enciclopédia enciclopédia de arrependimentos que a persegue frequentemente. O caso de Jill Price foi exaustivamente investigado pela disciplina de neurologia e ela mesma escreveu um livro contando a sua história. Os testes de inteligência apontaram que elas têm uma capacidade intelectual normal, embora sejam detectadas algumas deficiências no pensamento abstrato e outras funções executivas. Como podemos ver... Uma memória ilimitada não nos torna mais inteligentes ou, infelizmente, mais felizes. As pessoas costumam dizer que o tempo custa tudo, cura tudo. Mas no caso de O Price, os momentos ruins de sua vida estão sempre vivos em sua cabeça. Oh, pena. Um exemplo aqui, porque a memória, a memória é boa, mas tem memória de tudo é horrível. Tópico. Os campeões mundiais de memória. Ah, isso eu vou conhecer essas pessoas. Eu li muitos deles. Um caso bem diferente é dos memo memonistas profissionais, profissionais, aqueles pessoas que memorizam longa li longas listas de números, palavras ou datas a uma velocidade vertiginosa em campeonatos de memória. Por mais surpreendente que pareça, a maioria desses prodígios não tem memória qualitativa diferente da de, de um de nós. É porque é técnica, né? É, é até fácil aprender. Na verdade, eles atingem esse grande desempenho de memória treinando várias horas por dia durante anos. A história de Joshua Fowler, um jornalista seduzido pelo assunto ao fazer uma reportagem e que um ano depois foi proclamado vencedor do United States Memory Champion de 2006 e bastante, é bastante ilustrativa. Qual era o seu segredo? Treinamento maciço em regras memônicas, conforme descrito em seu divertido livro Os Desafios da Memória. Mais um livro aqui. Eu já tem uns três livros aqui, né? Só nesse artigo aqui da, da, de hoje, eu já tenho uns três, quatro livros que eu quero ler. O curioso é que, além das informações específicas para os quais são treinados, esses profissionais cometem os mesmos erros de memória que os demais mortais. Eles esquecem aonde estacionar o carro ou o aniversário de um amigo como qualquer outra pessoa. Na verdade, os casos de memória fotográfica genuína são, são tão extraordinários que não representam um fenômeno estaticamente relevante à a, a, a população. Tópico. Se, se lembre de esquecer. Olha <risos> que legal. Voltamos à pergunta do início, o que aconteceria se pudéssemos nos lembrar de absolutamente tudo? A pergunta é interessante, porque nos permite questionar a própria natureza deste processo mental tão importante em nossas vidas. A memória não é um registro preciso e muito menos literal da realidade, nem um arquivo histórico do passado. Não é, não é reprodutivo, mas reconstrutivo, abstrai, resume, esquematiza... Constrói e generaliza a partir do momento em que a informação é adquirida. Que frase? Que frase? Não é reprodutiva, a nossa memória. Não é reprodutiva ou reprodutiva, mas reconstrutiva. Abstrai, resume, simpatiza, constrói e generaliza a partir do momento em que a informação é adquirida. Perfeito. Assim que lemos ou ouvimos um texto, esquecemos muito das palavras reais que foram usadas. É assim que destilamos a essência da mensagem, o nuclear, o simbólico, o interessante. Muito bom! Aqui, para quem está acompanhando apenas com, com o som, é, eu, eu trago aqui uma... Eu, a BBC, né? Claro, claro! faz a imagem de uma árvore perdendo as suas folhas para crescer novas folhas. Não tem... Não, eu acho que não existia no mundo melhor exemplo do que esse. perdermos algumas folhas velhas para a reconstrução, se as folhas velhas ficarem, as novas não virão. Perfeito! Continuando além do sem o agora até o final. A memória se desvincula dos detalhes, se torna abstrata, se torna semântica desde o início de sua obra. Essa é, essa é a maneira pela qual uma memória saudável é ativa e se adapta às demandas de um ambiente em mudança. A memória fotográfica, no, nos pouquíssimos casos descritos pela ciência, pode ser considerada uma aberração por excesso da memória, ou melhor, uma aberração do esquecimento. Porque esquecer, apesar de ser uma má impressão, é tão necessário quanto concordar para permitir que a memória use as informações do passado de forma adaptativa para viver no presente e antecipar o futuro. Nossa senhora, que artigo é esse? Que sensacional. Então agora você já sabe. Nunca esqueça de lembrar de esquecer... Pedro, Raul, Montoro, Martinez e Julia Maia, Ariliano... São professores titulares. Antônio Prieto Lara é professor assistente PHD no Departamento de Psicologia Básica da Universidade Nacional de a, da Distância Unep em Madrid, na Espanha. Sabia que era isso. Acho que pelo nome. Este artigo foi publicado originalmente no The Conversation e compartilhado aqui com uma licença Creative Commons pela BBC News, depois BBC Brasil. E aqui eu faço a leitura reativa para vocês uma cortesia que eu faço para as pessoas, onde eu aprendo um pouco... E também costumo passar um pouquinho do que eu aprendo todos os dias um pouco. E, desculpa o chroma aqui que está horrível, mas eu estou tentando acertar os erros também de microfone, essas coisas todas também, que os aparelhos são bem ruins. Mas todos os dias um pouco de informação, um pouco de cultura, um pouco de divertimento, um pouco de tudo.